0: Este programa es patrocinado por Arctic Fox. Tintes para el cabello 100% veganos. Hechos en Estados Unidos. Libres de crueldad animal. Que no maltratan el cabello. Ya que son libres de peróxido, amoníaco, sales, alcohol etílico y PPDS. Y tienen dos tamaños. El chico de 118 mililitros y el grande 236. Los cuales están a la venta en Sally y en Amazon. Visiten sus redes sociales de Arctic Fox México. Para que se den una cuenta de toda la gama de colores chingones que tiene. Recuerden que para usar estos tintes tienen que blichearse o decolorarse el cabello. Porque si no le agarre... van a quedar como a mí. Luis ahorita lo trae morado, pero como no le el pega cabello. la luz. Ajá, sí. sí, porque el pito, pues nada. Más. No, no es cierto, el cabello lo trae morado, pero como no se lo decoloró, no se le alcanza a ver, pero en el sol se alcanza a ver ahí. Más o menitos, ¿no? Y este, pues yo sí me lo decoloré Lo traigo rosa Que muchos me han dicho que es rojo pasión Pero es rosa, putos Lo que pasa es que con las luces de estas arriba Pues se ve más rojo Pero en historias y todo ese pedo se ve muy rosa Mi mujer siempre me dice Se te ve muy rosa el cabello Me lo lavo y sale el cabello así El tinte rosa si no es Y si ustedes también quieren pintarse el cabello Como siempre quisieron y nunca tuvieron oportunidad Ahorita que están en cuarentena Háganlo, atrévanse Se les va a ver bien chido Y no hay mejor producto para hacerlo Que Arctic Fox Y que aparte tiene un aroma Luis que uff Huele riquísimo. No huele... No te marea el olor. Es un olor muy rico. Huele a frutitas. Huele a frutitas. Como de comer. marcador de primaria, que lo abrías, lo olías. Te hiciste drogadicto gracias a esos plumones. <risa> pero son esos plumones que sí. tienen aromas muy frutales. El mismo tinte trae aromas muy, muy frutales. Y no es nada dañino. Eh, de hecho, mi cabello es muy sensible. Y no mm. se me maltrató ni nada. Es muy, muy recomendable. Arctic se te ve muy chingón, Borre. Muchas gracias, pues. Y los dejamos con el episodio número 17, 17. Matilda. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Bienvenidos a un programa más de ¿Qué fue de ellos? El podcast donde yo, Luisardo García y el comediante pachoncito Mario Capistrán vamos a hablar de aquellas personalidades que fueron muy famosas en los noventas, dos miles, pero que ahora pues no sabemos dónde están. ¿Qué fue de ellos? ¿Qué ¿Fue de ellos? No sabemos. ¿Qué fue y de Dirían otros. Eso, vamos a averiguarlo ahorita y por si estaban viendo, hicimos magia en estos momentos, que tuvimos poderes, uh -huh. eh, es algo que les queremos confesar. Para los que nos están escuchando en Spotify, pues nos acercamos unas, unas cervezas. cervezas con nuestros poderes tele, telequinéticos. telequinéticos por qué, ¿Por qué les estamos revelando que tenemos poderes telequinéticos? Pues por la simple razón de que hoy, Luis, vamos a hablar de esa película que muchos vimos de niños y luego vimos de grandes y nos siguió gustando, que se llama Sí. Pero antes déjame matita. te platico algo, Borri. Fíjate Dígame. que en 1996 salieron muchas de las películas más emblemáticas y queridas por la gente que aún en esta fecha, 2020, siguen apareciendo de vez en cuando en la televisión abierta y si de pura casualidad te toca, te quedas viéndola aunque ya te avienten como 20 minutos de comerciales. Wey. Simón. <risa> bueno, pues estas películas, eh, algunas de ellas ya, ya hemos hablado en algunos episodios anteriores como Space Jam, salió en 96, Día de la Independencia, Scream. El Profesor Chiflado, El Regalo Prometido y Misión Imposible, okay. entre muchas otras. Pero también ese mismo año salió una película que para mí es una de las mejores películas familiares de la historia, güey. Y que no importa cuántas veces la veas ni la edad que tengas y si te la sepas de memoria, a huevo la tienes que terminar. Wey. Y la ves, y la ves, y la ves. Estamos hablando de Matilda. Amba, güey. Amba, güey. Eso. <risa> al final. Fíjate, debo, debo, debo admitir que esa rola me gusta más en la era de hielo. ¿Amba, güey? Uh -huh. Nah, no, no, no. no yo, ya ahora, pero, pero. bueno. Pero bueno, mira, uh, antes de comenzar. ¿Es caso
1: el fin de la amistad de Luisardo y Borre?
0: <risa> Jamás vos. Jamás. Esta amistad está sellada con sangre y otras cosas. Un poco de semen. Debe yo también, herida, iba a decir saliva porque también son la pero bueno. Pero el semen une más. Se queda más pegado, es más pegostlioso. O sea, el semen el literalmente crea, pero bueno. Y hace, po hace poquito vi que tener uh -huh. hijos es como hacer de tu esperma una mascota. <risa> <Tut>. <risa> es que me estás saliendo puros memes de eso, güey. Cuando va a ser papá. Y me encantó. Borre va a ser papá. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, ahí va. Creciendo, ahí va, me imagino. creciendo pronto el borrejito. Y qué ya ¿qué lo a Cuando
1: te, Cuando nazca te va a ver con el pelo de colores
0: probablemente. Que por ahí la gente dice que te lo pintaste rosa porque, porque es niña. Es niña no, <risa> pero no, no tiene sabe. nada que ver. No se sabe qué va a hacer y no tiene nada que ver. No se lo pintó porque se ve chido. Es porque no,
1: nadie se lo ha pintado rosa, ¿no?
0: ¿Es por eso? Nadie se lo ha pintado rosa y por Fat Mike. Yo me lo pinté morado, aunque no parezca, pero... Se te ve con, pues la, con la luz, ¿no? Con esta. Ya con explicamos. Otra. Ya explicamos ya en el explicamos intro por qué, ¿no? En el intro por qué ¿no? se ve así. Uh -huh. Pero, Borre, cuando nazca tu chavo, tu chavita, le tienes que poner Matilda. La voy a poner Matilda. Matilda. Sandlot. De Little Rascals. Que son esas películas que nos forjaron como niños, ¿no? Uh -huh. También este, Mi pequeño diablillo, ¿no? Mi pequeño diablito. Esa no me gusta tanto. Ah, está en verga, güey. Sale, sale Gilbert Godfrey. Gilbert Godfrey, director. de director. De la escuela. Bueno. Y en la caricatura salía un dibujo de, de Gilbert, Gilbert Godfrey. Eso sí. Pero vamos a hablar de Matilda, que tú mencionabas, Borre, que, o sea, es cierto, o sea, está dirigida y escrita, está muy chingona. Ajá. Sí, está muy verga esta movie. ¿Pero qué te parece, Luis? Te voy a pasar unos datos antes de... Ah, okay, okay, okay. ...sobre esta película. Mira, la película fue basada en el libro del mismo nombre, escrita por Roald Dahl. Ajá. ¿Te suena? Sí, es el que escribió... Charlie eh, y la fábrica de chocolate. Y el del durazno gigante, ¿no? Me parece Y eh, la de, este... Eh, la, de, la del... <risa> el, Jimmy, el, el big
1: fucking guy, big
0: fucking guy <risa> Bueno,
1: es el este, big friendly giant, pero uh -huh. el big fucking guy está más padre, el BFG. Uh -huh. Que esa película no quedó chida, no la vean. Esa no la he visto, fíjate. Yo, la... no, la
0: ni vi. Charlie, güey, fíjate. Charlie está la nueva, no, ni una de las dos, güey. La, la las, primera ajá. la vi en partes.
1: Las dos tienen su mérito, o sea, la neta a mí me gusta más la primera que la segunda, pero creo que la segunda, o sea, con Johnny Depp estuvo también bien lograda.
0: Que ya descubrimos que pudo haber sido Marilyn Manson el que... Uh -huh. El que interpretó a Charlie. Pero. Charlie, Charlie. Bueno, Willy Wonka más bien, ¿verdad? Y... Pero este... Esta, este libro salió en 1988. Okay. O sea, tiene 32 años. Porque na, cuando yo nací. En el borrador, el personaje no tenía nada que ver con el que conocemos. <risa> Perdón. Matilda era mala. Wey. Atormentaba a sus padres y también se portaba mal en la escuela. Al final, se redimía ayudando a su profesora, la señorita Honey. Tras terminar la historia, Roald Dahl pensó que. pensó sobre lo que había escrito y decidió reescribirla. Y es que estaba tan hardcore que en esa primera versión Matilda se moría, güey. Okay. Lo hacía tras usar sus poderes para salvar a los niños de un autobús que tenía un accidente. Y ella moría. Y moría Matilda. Ay, Matilda. Entonces dijo el güey que: Ok, no, pues está muy hardcore. Vamos a volver a escribir. Y fue como lo hicimos. En una escena de la película basada en el libro se ve un retrato del padre de la señorita Honey ¿Te acuerdas, Magnus? Ajá, Magnus. El, que, el retrato que vuela, pues es un auto, eh, es un retrato ¿Del, del escritor. Del escritor. Órale, güey, qué chido. Y el padre de Matilda está inspirado en una persona real, o sea, el del personaje que hace Danny DeVito. Uh -huh. Según el biógrafo de Dow este se basó en un hombre de su pueblo llamado Ginger Ginger Henderson para crear al señor Wormwood. Y Henderson tenía una gasolinera, pero se rumoreaba que comerciaba en el mercado negro. Pero la neta, güey, todos conocemos a alguien que, que sabemos que vende falluca, que, que, no, sí. eh, que gas, compra, sí. que te vende cosas pirata, que se gana que la que vida. Que sí. Todos hemos comprado un DVD en la esquina de algún crucero para ver esa película que no encontramos en la red. Probablemente un DVD de
1: Matilda que, le, que te compró tu mamá para que dejaras de chingar y la dejaras hacer sus cosas. De hecho, la, la vida de Roald Dahl como escritor está bien cabrona. Pues El güey fue, este, fue piloto de guerra y pues no sabía. su vida está muy interesante. Escri sí. Digo, aparte de... Es eh, ¿Han visto la de Fantastic Mr. Fox? Sí,
0: sí. eso sea, también es de es él. Es un stop motion, ¿no? Sí, man, de Ajá. Wes Anderson. También la de
1: uh -huh. Las Brujas. ¿Han visto la de Las Brujas? Sí, sí. también. eso sea, también es de un libro de
0: él. Ah, sí, cierto. Es un libro de él. Y, y bueno, ahorita hablamos de eso ya. <risa> pues bueno, eh, esta película es dirigida y producida por Danny DeVito. Y de hecho su esposa ¿El gemelo de Schwarzenegger? El gemelo de Schwarzenegger y su esposa, la mamá de Matilda Es su esposa en realidad Y sorprendentemente la película fue un fracaso En la taquilla Ajá. Donde solo pudieron recuperar 33 millones de dólares A nivel mundial de los 38 que se invirtieron Yo tenía otro, otros datos Dijo el sí, cabecita dijo de algodón Ajá, sí güey, fíjate que yo tenía El,
1: el, el cabeza de algodón de azúcar tenía otros datos <risa>
0: <risa> sí, sí. Fíjate que yo tenía el dato de que habían Habían pedido 3 millones para, para la ¿Para película okay. Ajá. y habían eh, recaudado 9 millones en taquilla. Okay, este, hay... no, no sé qué pedo, güey. Se nos cruzaron las sí. infos, ¿no? Yo, hay que claro. ver cuál es la real. Y ya después les diremos en Patreon, para acá ah, no es cierto. <risa> <risa> les vamos a decir ahí en un mensajito <risa> qué pedo, güey. Y en el 2016 hubo una reunión del elenco, la cual quedó grabada en un documental y ahí los actores recrearon varias escenas de la película. Así que se volvieron a juntar y ahorita vamos a hablar de cada uno que pasó. Okay. Así que, Borre, empezamos contigo. Mira, pues muy triste con esto, güey, porque ya me quemaron dos cosillas <risa> y que traían mi intro. <risa> Sorry. Pero que te hayan pero abandonado. ¿Qué se
1: siente que te cagan el intro, Borre? En culero, güey. Se siente?
0: En culero. Que te hayan abandonado una alcantarilla de bebé, que tu hermano sea un excelente político y fisicoculturista y aparte de todo esto, te eligen para ser el defensor de varios titueros. Si tú reú reúnes... Estas características te llamas Dani Devito. ¿Mm? Okay. Por si creían que los actores, directores y productores de baja estatura no estaban a la altura, pues se lleva de culo a varios. Hoy <risa> mi querido Luis Arnoso, te voy a hablar de Dani Devito. Ahora con 75 años, el jefito, que no es tan mal jefito de Matilda, porque si nos ponemos a pensar, pudo haber sido peor. Ok, ¿qué ¿Mm? man bueno. En muchas maneras, no voy a decir. <risa> a ver si es cierto. Pero pues este señor es descendiente de italianos. Es muy caracteri Lo caracteriza mucho su humor, que es este. Uh, de alguna forma llega muy fácilmente al público, ¿no? Uh -huh. eh, ahí vi una, una palabra que me gustó: es muy punzante. Ay, okay. Me imagino que te pica. Entonces <risa> salió también como Lowey de Palma en la serie Taxi en el 1980. ¿Se y fue donde se hizo. Donde se hizo famoso Ajá. a partir de ahí. Y ahí tuvo su primera película que se llamó. One Flew Over the Cuckoo's Nest, que es una peliculaza. Sí, no mames. No Jack, Jack Nicholson. Nicholson este, uh -huh. Hay una parodia de Los Simpsons del capítulo, güey. Casi todo el capítulo es una parodia. Me parece que es una casita del terror, no estoy seguro. Y también estuvo La Fuerza del Cariño, ¿Qué? que yo les tengo a ustedes, mis queridos amigos, ¿no? O sea, La Fuerza ah, del Cariño. También, también. Mucho, mucho cariño. Ya después eh, participó en comedias como Los Gemelos Golpean Dos veces y La Guerra de los Rose. Es donde no es el gemelo de, de Arnold Schwarzenegger, que también es una movisaza, güey, ¿no? O sea, está. Era también de toparte la entera azteca. Pero bueno, esto lo hizo mundialmente famoso, estos dos papeles, y lo encasillaron en ese género de comedia, ¿no? Pero pues De Vito luchó contra esta etiqueta haciendo interpretaciones muy respetadas en películas como L.A. Confidential, Haste y The Big Kahuna.
1: Muchos sí. también lo recuerdan por el pingüino, ¿no? De,
0: ajá. ¿Es de la segunda de, de ba Batman de Tim Burton? Sí,
1: ese fue en el 92. ¿Fuera de Batman Regresa? Ajá, sí. Es sí, primero, cierto, porque es la primera uno sale de Nicholson de Joker. De Joker, no, en, Joker en, en la ajá. Y en la otra sale con Jim Carrey. Ajá, ajá. Y luego, de hecho, en esta, Debito, ya lo hemos mencionado antes aquí porque hizo una voz en Space Jam también. Ajá, sí. Ah, es la voz del
0: señor Suaka. De, de, ajá, ¿no? del malo. Del malo, pues. Para el, el, el jefe gordo, verde, traje morado. Sí, bueno. Uh -huh. yeah. Bueno, de, este, porque pues, la verdad, este señor es un actorazo, güey. Y que se le en ese tipo de papeles era una puta burla a su persona, ¿no? O sea, es muy buen actor, güey. En Matilda, de hecho, tiene hay dos, tres actuaciones, güey, que yo dije, fuck it, ¿no? O sea, uh -huh. cuando va la, la princesa Miel, iba a decir, la maestra Miel a hablar con él, <risas> que va a su casa, le toca la puerta, güey, y le abre la, la, el papá. O sea, Dani de Vito abre la puerta... Shit, güey, chequen esas, ese, ese cachito, güey, de interacción con la maestra Miel. Y de, Dani Devito, güey, actúa cabrón, güey. O sea, es una conversación cualquiera, pero el güey te hace meterte bien cabrón en que es una conversación padre-maestra, güey. Bien lo que, verga. Lo que wey. me gusta esa conversación es cuando, cuando ya cambia el giro así de que le dice la maestra de que, no, este, todos debemos ir a la escuela porque si algo malo le llega a pasar a usted la, el, aboga médico. el abogado que, que uh -huh. lo defienda y lo... ¿Con quién estaba hablando? ¿Quién? Sí, se echa solo de cabeza. Y pues en 1992 se interpreta al pingüino en Batman Returns. Dirigida por Tim Burton. Y luego vuelve a trabajar en Mars Attack en el 96, que también sale Jack Black. Big Mars Fish. Attack. Big Fish en el 2003. No Black Fish. Big Fish. Que todos sos <risa> confundido con esa madre, ¿no?
1: Sí, la película no es <risa> el documental sobre el
0: trato a las orcas. Sí, y en el 2009 sale en Dumbo. Para que nos demos cuenta de que Johnny Depp no es el único 2019, que se la pasa ¿no? con Burton. 2019. Uh -huh. ¿Dice, ¿Dije 9? Perdón. Yo te Perdón, normal. perdón. Sí, dije 2009. En 1996 interpretó el verdadero mal ejemplo de cómo ser padre, ¿no? En esta película que estamos hablando, Matilda. Dirigida por él mismo, donde aparece como Harry Wormwood, un vato tranza que trabaja en un taller vendiendo autos que construye con refacciones robadas y violando los estándares de calidad de cada, de que, que cada eh, automóvil requiere. Y que por esa única razón, los autos que vende nunca funcionan bien. ¿no? Entonces era un estafador. Y aquí va lo que yo pienso, güey, acerca de Matilda. Es una película muy bien dirigida y con una historia bastante entretenida donde nos dice que Matilda la sufre un chingo. Uh -huh. Pero si llevamos esta historia a un contexto real, porque es una película para niños, ¿no? Pasan un chingo de cosas que cualquiera hace. Se le escapaba un ay caramba como el programa de TV Azteca que estaba bien culero y tenías que ver para poder ver Los Simpsons. Sí, sí, sí. <risa> Primeramente, Matilda... Primeramente Matilda es una niña eh, muy inteligente, pero también es como medio criminal, ¿no? Y quién chingados no se espantaría de una niña pálida con poderes psíquicos. La verdad es que es una bonita película, pero también puede ser una buena historia de terror. El papá, de cierta forma, la quiere al dejarla ir con la señorita Miel, ¿no? Es un, una muestra de afecto más allá de lo del ego, güey, ¿no? Se me, figu se me figuró que escuché en mamón. Es así de, sí, güey, eres mi hija, pero, güey, no eres feliz con nosotros, ni nosotros tampoco. Uh -huh. Ay, Vete sí fue con más, la señorita sí Miel. Sí, más. A,
1: si amas algo, déjalo ir. Si Ajá. regresa a ti.
0: <risas> es, es que siempre fue tuyo, güey. Ah, wey, sí fue más. Ahora, la, el papá a de Matilda pudo haberla teniendo en su casa, güey. Sin cuarto, güey. Porque Matilda tenía cuarto, güey. Les apuesto que muchos de ustedes comparten cuarto con algunos de sus carnales, güey. Entonces, este güey este no ten, tenía su cuarto propio. ¿no? Les tenía, tenía una casota. O sea, sí, tenía les un sí, chan, no, 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 no les hacía falta de hecho, nada de eso. De filmes. hecho, si sí empieza la película, dice, un lugar donde viven buenas personas, pero ellos no eran buenas personas, ¿no? Dice el, 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 el narrador, que también es Danny DeVito el que la narra. De entrada, la tuvieron. ¿no? Este güey le pudo haber dicho, ¿sabes qué? aborta. Abórtala, simón. Pero pues sabemos que aquí la mujer es dueña de su cuerpo y ella sabe lo que tiene que hacer. Si quiere abortar, se aborta. Si no, no. Lo que a mí me extraña de esta película es que Matilda le enseñó a la señorita Miel cómo hacer allanamiento de propiedad claro. con sus poderes y también sin sus poderes, güey. Y de hecho... Y eh, robo también, robo de morada. También. Sí, güey, porque de hecho eh, lo más extraño es de que la señorita Miel le dice No, está... Es, es, esto está mal, ¿no? Y esta güey... ¡Ay, ya se fue! ¡Vamos! Pero se lo dice con unos huevos así de... No seas pinche cula mamona, sí, ¿no? Sí, ese ejemplo que tiene de su jefe criminal, pues, <risa> va y lo aplica. Pero bueno, ya me desahogué poquito con esto, güey. Porque obviamente es una peliculaza, güey. Y lo que es de niños está bien. O sea, para verla de niños está bien bonita. Está bien chingona. Pero de grande ya como que te cuestionas un poquito más. Y más, más como eh. padre, güey. Por ejemplo, yo algo que, que le estaba viendo con mi hija. O sea, Matilda a los cuatro años se va sola a la biblioteca. Ajá. Y es como que, güey. Ambo, güey. Nadie de los adultos se dio I'm cuenta moving. que iba caminando una niña de cuatro años ahí. Y luego la de la Casi biblioteca... Casi le atropelló un tráiler, güey. La de la biblioteca, la bibliotecaria, en vez de, ¿Qué pedo de avisarle a la policía, Ajá. a los papás. No, mija, tenga. <risa> aquí, está, aquí está bien, mija, andele. Tenga su credencial, ¿no? Ya en 1999, produjo y coprotagonizó Man on the Moon. Peliculota. Una pinche peliculaza, ¿no? La like de Jim película Carrey. Protagonizada sí. por Jim Carrey basada en la inusual vida del cómico estadounidense Andy Kaufman.
1: Y de hecho, pues la razón por la que sale Danny DeVito ahí es porque estaba haciendo la de él mismo, Ajá. porque Andy Kaufman era su
0: coprotagonista co en la de Taxi. Uh -huh. Era el okay. mecánico. Y la verdad es que Jim Carreyway se volvió loco a partir de esa movie. Que me gustaría comentar esto si al aire, no sé si les moleste, compañeros, no, adelante, pero adelante. Hace poquito quisimos hacer un, bueno, un capítulo de actores de los 90. ¿Te acuerdas que queríamos poner a Jimmy Carrey para platicar este caso? Uh -huh. Me gustaría que hiciéramos uno de Jimmy Carrey, güey. Uno Así, solo especial de para ese güey porque bah. tiene un chingo de movies. Y aparte
1: y también tiene... lo que le ha pasado ah. está
0: cabrón. Esto lo van a decidir ustedes, queridos fans, ¿no? En este momento hay una encuesta. Ting, 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 ting. Dijeron que sí. Bueno, en 2006 se incorporó al elenco de la serie It's Always Sunny en Filadelfia, en el papel de también Frank Reynolds. Está en, en ese mismo año trabajó en la película Doctor Seuss de la de The Lorax, poniendo su voz al personaje el orax. Y en la versión España, perdón, en la versión hispana y española también hizo la voz de Annie DeVito Habla español. No sé, pero también él participó en el doblaje de esas películas, güey. Así como Phil Collins, que le ponen las rolas en español y se las avienta. ¿no? <ríe> yo no, creo que no sí. Fonético el pedo. No, yo a lo mejor, güey, no sé, no, no encontré si era bilingüe, pero el güey se aventó el doblaje en español también. Es verdad, no compa, ¿no? No, cabrón. Es decir, que participó tanto en la versión original como en sus doblajes. Mira, aquí está el, el otro dato, ¿no? En octubre del 2014 tuvo una participación especial en el video de One Direction, Still My Girl. Sí, está bien raro no lo he visto sí. extraña, sí. En 2015 actuó en la comedia Dead Bite, en la cual también actúa Su hija, Lucy Devito. Vito okay. Y en el 2019 Actuó en la película Dumbo Interpretando el papel de Max Medici No sé si se, puede, se, se pronuncia así Pero así lo voy a pronunciar yo Está casado con la también actriz Rhea Perlman desde el 28 de enero de 1982 a la que conoció la serie Taxi con la que volvió a compartir protagonismo en Matilda. O sea, ese matrimonio era real. Tiene tres hijos, Matilda... May, ah, no es cierto. <ríe> tiene tres hijos, Lucy nacida el 11 de marzo del 83, Grace eh, nacida en marzo del 85 y Jacob nacido en octubre del 87. Pero, güey, en realidad este güey tiene un chingo de movies. Que sus hijos entonces son mucho más grandes que nosotros. Bueno, sí,
1: más o menos. Así que llegas mucho, mucho. <risa> pues, y sí,
0: también pues,
1: se la vive produciendo un chingo, ¿no? Sí,
0: es, es más productor que actor, güey, este güey. Y la neta es de que... Me, me metía un pedo de Twitter, güey. Que lo defienden un chingo. Bueno, más bien... Quieren que los defiendan los tuiteros. Dani y Evito, porque... Hace poquito abrió cuenta en Twitter. Y dicen que con su primer tweet, hizo que Twitter se volteara de cabeza, ¿no? O sea, todos que mames, Dani De ya tiene Twitter y todos dijeron que sea el emperador de... Que Dani De Vito... Cuide a todos los güeyes que sufren de bullying en Twitter. Está bonito. Está Como un santo del Twitter. Algo así por el estilo. Del Twitter, dijo el señor. Del Twitter. Twitter. ¿Cómo se usa el Twitter? Del YouTube. Del YouTube. Del YouTube. Y en Spotify. Spotify, ¿no? Spotify. En el Spotify. Spotify, Spotify. <risa> y pues eso fue Dani Devito Versión corta. Ok. Como era. <risa> pues mira. Sin duda todos conocemos una de esas señoras... ...que se creen mucho por traer sus bolsas coach... ...y una camioneta a escale. Tiran su rollo de que compran pura ropa de marca... ...de marca y se la mantiene en el caliente... ...o sea en el casino jugando a las maquinitas. En cualquier oportunidad demuestran su primaria trunca... Y no se da cuenta que todo lo que tiene es por el dinero sucio que gana su esposo. Vamos a hablar de la señora Sinia Wormwood, que, que creo que no mencionan nunca su, su nombre en la película, la película en la película. Matilde. O sea, nomás. Es la mamá. Se dicen que Pichoncito. Y <risa> pichoncito. Pomponcito. Y, y no se besan la boca nada más. No, así sí. como de lejos, güey, Se avientan el beso. Porque coronavirus. Sí, este. <risa> la señora, bueno, se llama Sinia Wormwood y es personificada por. Ria Joe Perlman, que es la, la, esposa, la esposa de Dani DeVito, y ella es una actriz estadounidense conocida mundialmente por su papel de Carla Tortelli en la popular serie de NBC Shears, por la cual fue nominada Diez veces a los premios Emmy en la categoría de mejor actriz de reparto en series de comedia y obtuvo este premio en cuatro ocasiones. Oh, Uy, tres, tres más, más que, que tú. tú. <risa> <risa> Bravísimo, güey. Tres, tres más que yo. <risa> Tras... Pudieron haber sido dos, pero perdiste uno. Perdí una, perdí una y pues ya, este. Pues ya ni modo. De hecho, quería. Para este año, quería. Meter otra. Meter este, un, un, un reportaje que hice antes de salirme de Telemundo. Hice un reportaje sobre la parálisis de sueño y tuve a Abadía de. De De, de entrevistado. O sea, ahí okay. lo entrevisté y todo el rollo. Y tenía ganas de meterlo a ese, pero pues ya. Me salí y ya no lo metí. Pude haber sido, pude haber... yo pudo haber participado, yo pudo haber ganado un Emmy también. Pero, pues, sorry Joe, al rato metemos ahí un Emmy con otra cosa. Total que, tras finalizar Cheers, protagonizó la comedia de situación del el sitcom Pearl, y además apareció en las películas Canadian Bacon de Michael Moore. Okay. Pearlman también apareció en una película de televisión del 2000, Cómo casarse con un multimillonario, un cuento de Navidad, en la que se hizo pasar por Jacqueline Kennedy. Ok. La esposa de... <ríe> Janet ha aparecido en muchas películas para televisión durante todo ese tiempo. Una de ellas, una de Beethoven en el 2008. ¿Nunca fui fan perro? de las de... Ajá, ah, Beethoven... Yo tampoco fui muy fan, eran como Lord muy aburridas, ¿no? Así. Sí, o no, no sé si no eran, O sea, no, mi edad no iba acorde al marketing de la película, pero a mí nunca me no, agarró creo que bien. que sí fueron de nuestra... O sea... De, de nuestra de edad. nuestra edad, pero no, nunca fue, no. Nunca a mí tampoco, nunca, nunca, nunca me... me... No como sé. que había un ching Es que como que yo quería un perro Y no quería que paviera eso, ¿no? así de... <risa> Perman también es la autora De la exitosa serie de libros infantiles Auto Undercover Y es una colaboradora activa Del Partido Demócrata de Estados Unidos okay. O sea que también ahí Le mete a la política Como el hermano de Danny DeVito Se casó con Danny DeVito En 1982, como mencionaste ahorita Ajá. Pero se conocieron en una obra de teatro Órale, yo tenía otro dato, ¿no? No, otra, no, no, no es cierto. Otra otra no traía dato no, de dónde no. se conocieron, perdón. A las dos semanas se fueron a vivir juntos. Güey, como yo. No, no a es los cierto, tres meses le pedo matrimonio. No wey, es cierto, suegra. No, no, yo fui a los... Seis. Diez, diez meses. Diez. Diez meses, sí. Ah, bueno. No, Pero nos ya. casamos un año y medio. Después. Yo a los cinco meses, güey. Y me casé estos dos, cinco meses, güey. Pues es que cuando... Cuando sabes, Sientes sabes. en el corazoncito, sabes. Mi amor, te amo. Yo todavía a ti, Dani, un chingo. Y tuvieron tres hijos. Lucy, Grace y Jacob, como tú mencionaste. Y en octubre del 2012 se separaron. Mm, pero mm, se reconciliaron mm, en marzo del 2013. Pero unos años más tarde se volvieron a separar. Pero ahora en términos más amigables. Eh. Actualmente tiene 72 años y dice que aunque viva separado de, de Dani y de Vito, no tiene intenciones de divorciarse. Y que ahora son muy amigos y que su relación es mejor a como era los últimos años juntos como pareja. Una relación tóxica. qué bonito A lo mejor estuvo tóxica y luego se separaron sí, y sí. se dieron cuenta sí, que eran compas. mejores compas que amantes. Entonces, pues está bien si son felices, somos felices. Si Dani y Vito y su esposa son felices. Nosotros también somos felices. ¿Por qué no? Pero la neta, ese... A mí me gusta mucho la, la relación ahí. Porque se ve que ella la quiere en la película. Que ella... ella ajá, sí, ella, porque de hecho cuando la, va la señorita mía le dice... Mira, pendeja, tú... Sí. Con tus pinches libros y tus estudios vales verga, ¿no? Mira, yo me arreglo bien bonito. Ahí está mi esposo, que es un excelente esposo... Mi hijo, que es un pendejín, pero ahí está mi Oye, hija. Que le de... manda a la verga, güey. Sí, que debo hablar que el, el doblaje. El doblaje ah. en español es la voz de es la... Es Humberto Vélez, Dani De DeVito, ¿no? Creo que sí. Es Homero Simpson, el narrador. Y y Dani la vocecita de, es... de me da un chingo de risa cuando... ¡Ah, le pegué al bingo! Ah, <risa> que llega con su periódico. Porque porque nunca nos sacas a pasear acá? está bien <risa> sí está bien chingón, Matilda güey. y eso es lo que ha sido de la mamá de Matilda tiene ya 72 años fíjate ya se nos va ah, casi en sus 20 años <risa> and she still hot she too hot yeah still hot porque está hot güey en, en Matilda o sea está hasta... Ricardo Pérez <risa> <risa> saludos Ricardo Pérez si sí llega a la categoría de MILF sí, sí pues ya es mamá de Matilda güey <risa> sí. Y ahí están los papás ¿Tienen nietos? Sí, maté, yes. no. ¿Tendrán nietos? <risa> pues yo creo Dios. No leí nada de eso Pero me imagino que sí Pues ya son más grandes que nosotros Los chavitos son muy promiscuos ahora <risa> <risa> No, pues ok Lo vas, borre Vamos a hablar de otro personaje, ¿no? Ok, fíjate Un fenómeno que invadió Ciudad Juárez y a Myspace Digo Ciudad Juárez porque chance en otras partes no pasaba, pero aquí esto es lo que pasaba, ¿no? ¿Te acuerdas que te acuerdas cuando había Paris de MySpace? Sí. ¿Se acuerdan de ese pedón? Paris de MySpace? ¿Cómo eran esas? Eran de esas Paris donde compartían un flyer en el muro de alguien y llegabas a una fiesta en una casa, un terreno o una tapia para poder degustar cerveza con personas extrañas y probablemente encontrarte con dos, tres compas de la secundaria o preparatorio. Y aguas locas, ¿no? Es aguas locas también, sí. Muchas sea, veces
1: terminaban en alguien este, peleando, peleándose
0: o alguien quebrando algo y las personas en la, persona la casa corriéndote. Ajá. O reventando la y los chotas, ¿no? Sí. La camper. Aquí eran la, campers. Campers. Eh, la camper. ¡La <risa> camper! ¡Fuga! Sea cual sea el caso, la gente... Ay, espérate, aquí me equivoqué, güey. Probablemente ah, se... Se... Sea cual sea el caso, la gente iba a estas parties porque siempre había joints, mesas, bolas de ping-pong... Pero sin duda, el plato fuerte era el embudo. ¿no? Yeah, Cuando pero... salió un embudo en las paris, güey. Y... Uy, el embudo de pulpo, que eran, así que eran varios. Era un embudo. Y, y recuerdo que era como lo máximo, ¿no? sacaron un embudo, güey. A veces hasta lo hacían ellos con una pinche manguera jodida, güey. <risa> un embudo de carro. Pero yo recuerdo una fiesta, güey, este, con mucha alegría. Una fiesta donde unos vatos empezaron a recolectar Cheve y Pisto. O oh, Pisto. en contra Con los que estábamos ahí en la fiesta, para que uno de sus amigos se chingara todo lo que contenía ese embudo. Consiguieron un vergo de cosas, todos le estaban dando el embudo y mucha gente, en vez de gritar fondo, 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 gritaban ¡Bruce! 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 <risa> Señoras y señores, zamparte un pinche pastel de chocolate enfrente de toda tu escuela es suficiente para caerle bien al mundo entero. ¡Bruce! 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 ¡Te queremos! ¡Te extrañamos! ¡Vuelve pronto, Bruce! ¡Por favor! Güey, es que esa frase. A mí me ha pasado, por ejemplo, ir a un restaurante con, con mi esposa y, y así de que ya no puedes. Y luego, o sea, Bruce, 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 Bruce. huevo, güey, esa, ¿no? La clásica. Que es este niñito gordito, pecosito, de cabello largo, güey. No, muy bonito, Penadito tiernito. Ajá. Que. Hijo de su puta madre, güey, pero. <risa> cumplió el pinche castigo como todo Como debemos de cumplir un pinche castigo, ¿no, güey? Así frente a todos y diciendo Fui yo, verga, ¿no? O sea, me voy a chingar tu pinche pastel Tronchatoro Que eso está bien, verga, güey, porque, o sea, lo castigan Porque se comió el pastel de Tronchatoro O sea, son huevos, güey Ajá, sí, güey, o sea, el, el vato se fue a robar el pastel de Tronchatoro, güey O sea, eso es de gorditos, güey Me vale verga, güey, que la maestra sea viendo Que la directora sea un culera va a chingar su pastel, güey, ¿no? Me vale o sea... verga lo que pueda pasar Yo quiero ese pastel <risa> Sí, güey y pues este muchacho, Bruce, en realidad se llama Jimmy Carr. Ok. Jimmy Carr. Jimmy Carr. No Jimmy Carr. Jimmy Carr. Jimmy Carr. Ajá. Como Cars. de carros, pero... Con C. Con C K Z, con y Z, Z ¿no? Okay. Trabajó en la televisión y el cine desde el 96 hasta el 98. Inició su carrera actoral en el año 96 cuando interpretó a Bruce Buck Trotter, Que en español... O Bruce, Bruce Bolaños. Bruce Bolaños. Bruce Bolaños. <risa> ¿Fue, fue, su, ¿Fue su primer papel? Sí, fue su primer papel. güey le salió chido. sí pues en esta película que uh -huh. estamos hablando, Matilda, ¿no? Su segunda aparición actual fue en 1998, cuando apareció en la película The Wedding Singer, donde interpretó al niño estudioso en el bar Mitzvah. Yo no he visto esa movie, pero así decía este pedo, ¿no? Entonces sí es si tiene la, pinta
1: de... Es de la... Creo que fue la primera que le pegó a Adam, a Adam Sandler, ¿no? Que eran también Adam Sandler y Drew Barrymore.
0: ¡Güey, sí es cierto! ¡Wedding sí, Singer!
1: Ajá. O sea, que se iba a casar Drew Barrymore y su esposo... Bueno, su prometido era bien culo y este, habían contratado a este güey. Ajá, y se, Sandler,
0: y se enamora de Adam Sandler, ¿cierto, güey? Y... Ah, porque
1: terminan yendo... O sea, él ¿Cómo se llama en español? No me acuerdo, güey.
0: Pero, Pero es que no en español tiene otro nombre, güey. Por eso no, sí. lo, lo, no lo relacioné.
1: Pero tiene... Adam Sandler! Ese tiene una de las escenas de Adam Sandler que más me gustaba a mí en esa época porque era... Está cantando como que una canción que escribió la mitad cuando todavía estaba con su novia y la otra mitad cuando cortó con ella. Entonces empieza bien romántica, lo termina gritándole así bien culero. Así, <risa> y, <risa> <risa> está bien padre.
0: Su última aparición en televisión fue en 1998 cuando apareció interpretando a Alfred, Alfred Clark en un episodio de la serie de televisión, Urgencias. ER, donde salió George Clooney. La mejor de mis bodas en Latinoamérica e y
1: el chico ideal o el cantante de bodas en España.
0: Creo que ahí ganó España, ¿no? Sí. Sí. El cantante de bodas <risa> tiene más sentido que la mejor de mis bodas. Sí. Para 2013, repareció totalmente reconocible en Afternoon Tea a Matilda Reunion. ¿No? En el documental reunión, que estabas mencionando sí, no. que hicieron estos güeyes, ¿no? Que está padre porque se ponen a recrear escenas y creo uh -huh. que una de las escenas que recrean pues es la de Tronchatoro diciendo, cómetelo. Que de hecho, en esa escena, güey, vi este dato curioso en un video. Cada que Bruce... Eh, les voy a arruinar, güey, su puta infancia. Con, okay. Pero con cariño, güey. O, sea, o sea, los voy a tocar delicadamente en esa parte de su corazón. Okay. Cada que Bruce daba un mordisco a ese pastel, llegaba a producción y Bruce lo escupía en una bolsa. O sea, no se comió ese pastel, chavos. Hemos vivido engañados. estás diciendo que el cine es una mentira? Sí. Todo es actuado, todo es irreal. ¿Y no tenía sudor y sangre de la cocinera ese pastel? No, me encanta que se rasca la cola cuando se va saliendo de cuadro, güey. <risa> Pero bueno, en esta última, en el documental, el actor no solo sorprendió por haber accedido a participar en este documental de corta duración, sino también porque lucía un cuerpo bastante delgado y el cabello chino y pelirrojo había quedado completamente en el pasado. Que no era tan pelirrojo, el ¿no? Cabrón fue, era pelirrojo. No, es que era como entre rojizo, ¿no? Era como medio rojizo. Era como castaño rojizo. Uh -huh. okay, okay. A sus 32 años de edad, el actor... Perdón, 35 años de edad, el actor luce en forma, además de pelo corto y barba. Después Hola. de retirarse del medio del espectáculo y de los pasteles de chocolate, Jimmy Carrs ahora con 35 años, tomó un rumbo diferente. Asistió a la universidad de Saint John y se convirtió. Saint John, perdón, no Saint Joint. Saint John y se convirtió en médico, uno muy apuesto, por cierto. Ahora es médico ¿Dale? Bruce y probablemente está combatiendo contra la gente que tiene coronavirus. Bueno, contra el virus que tiene la gente que tiene este virus. Contra la gente. Mueran, <ríe> mueran. Pastel de chocolate. Embarrándoselos, <risa> ¿no? pero, güey, pero ese, ese personaje es muy... Ahora se es especializa en diabetes infantil <risa> Muy icónico de esa película Sí, güey, es como de los... Y si sí te da como que ese sentimiento cuando... Cuando ves que le ponen todo el pastel es como que... Ay, güey uh -huh. O sea, quieres llorar con él, pero... Pero es que Bruce, güey, es un hijo de puta porque es bien rezongón también O sea, Tronchatoro llega y lo le dice mmm, te comiste mi pastel Y luego este güey, no, no fui yo y luego, güey, pues si ¿sí te gustó tanto, toma una rebanada. Y le da la rebanada, ¿no? Y este güey así de... No, gracias, no apetezco. O sea, bien rezongón, güey. Todavía que va y se roba el pastel de la maestra, güey. Y luego cuando, cuando se le empieza a comer, y lo, ¿te gustó? Y sí, Está bueno. Sí, está rico, dice el güey. Y luego, pues cómete todo el pastel, ¿no? Y le llevan todo el pastel, güey. Y Bruce, qué huevos, güey, ¿no? Y, y todos, todo pasa, güey, porque sus amigos lo empiezan a alentar, ¿no? Sí, Bruce, apoyo ahí.
1: Bruce, Bros, presión bros, social le dicen
0: bros, 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 bros. pero en esos tiempos se llamaría bullying entonces <risa> pues está bien. pero bueno ya está en forma ya me imagino mm. que ya no lo bulean no está muy guapo güey mira de hecho aquí hay una foto de él está guapo, está guapo haciendo wey. editar a Luis Sardina <risa> pues bueno mira borre no hay nada más difícil que llegar a una clase o un grupo nuevo y no conocer a nadie y no saber qué pedo Eres demasiado tímido para hablar con alguien y simplemente quieres salir corriendo de ese lugar. Por suerte, yo, yo era así, ¿eh? Yo era así, esos tímidos que no le hablaban a nadie cuando llegaba, por ejemplo, mi primer día de secundaria o mi primer día. De uni también, mi mamón. Cuando no te toca así a nadie conocido. ¿eh? Por suerte, existen personas que perciben ese olor a popó y miedo y se te acercan para ofrecerte tu amistad. Gente que dice... Ah, cagado y meado. <ríe> ese güey viene cagado y miado. A ver, háblale, güey. Vamos a burlarnos de él. Eso es lo que hizo la pequeña Lavanda con Matilda cuando llegó a la escuela. chingo <ríe> un meme que, que, que... ¿Cómo te llamas? y Lavanda Norteña en los carros. <ríe> la banda <ríe> 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 güey, güey! ¿Te faltó, güey? ¡Lavanda! banda, la banda. ¿Qué, qué? Se la encuentra... De seguro la banda se acaba de robar una cartera, güey. ahí donde se encuentra con Matilda, estaba, güey. No la estaba escondiendo. No, ¿Sabes quién se la robó? Stevie, de Malcolm. Ahí sale. Sale en Matilda. ¡No mames! ¿Sale sí, Stevie? Sí, sí. sale. En, es uno de los
1: compañeros del salón. Ajá. Nada no, más sí, que yo creo que no, no lo reconociste. Por no las sillas ruedas. Ruedas.
0: <risas> Porque ruedas. Sí, fue antes del accidente. Ahí todavía caminaba. Pues bueno, la banda es interpretada por Kiami Dable y un año después de su aparición en Matilda, ella apareció como Simone by Amy en un episodio de The Pretender o El Camaleón, que le pusieron en español. Ok. En un episodio, nada más. En 1998, David tuvo un pequeño papel como Kira en la serie de corta duración de televisión Conan, el aventurero. Y fue estrella invitada como Lucy en un episodio de la serie de televisión La Tierra Prometida. Ok. Ella tenía un, pap un pequeño papel como Ana en un episodio del sitcom... Moesha, de, en 1999, y desde entonces... ¿Cuál, tenido... es, ¿Cuál es ese? ¿Sabes cuál es ese? Era serie
1: de... Así se llamaba la actriz también, ¿no? La principal. Moesha. Moesha, okay. ajá. Es
0: que, que era me suena... como actriz
1: cantante acá tipo... Pues era de las series de esas de... de, de UPN <risa>
0: Y también este tuvo otros papeles así en varios episodios o papeles de, de un episodio nada más en Steve Harvey Monster y en Grown Ups. ¿Grown Ups? ¿La de Adam no, Sandler? No, no, no. no la ah. película. David apareció en la película de la comedia Bruno. No la de Sasha Bowen. ¿Cómo se llama ese güey? Sasha Baron Cohen. Sasha Baron Cohen. No, no esa no, güey. Siempre se me dificultó un chingo wey, el nombre. Esa película, y es un dios de la comedia, güey. Esa wey, película cabrón. de Bruno... Me acuerdo, fuimos mis, mis dos, mis hermanos y yo. Éramos los únicos en esa sala, güey. <risa> Nadie la quería ver Bruno, güey. Y tenía una experiencia que una vez fuimos a ver Borat. Uh -huh. Y También me hab había una, una pareja, o sea, una familia. Llevaron a dos niñas chiquitas. Pues me acuerdo que la escena donde van corriendo desnudos que <risa> se suben en el elevador. Se salieron de la, la sala. Sí, así les tienen tapados a las niñas y. Uy, y oh, yo con, con Bruno está cagado de risa, güey. Es que sabe, Borat que y llora, Bruno wey. está bien cagado, güey. Y la ¿no? serie
1: que sacó hace poco también como de, de varios personajes que se llamaba Who is America también está
0: oh, buenísimo. Que salió en, el, en la entrega de Premio a Chappelle, ¿no? También que se inventó un nombre y lo dijo a tal nombre. Y lo cerró con Borat y lo... No me están pagando así gracias a la verga, ¿no? <risa> así <risa> no voy a inventar algo nuevo. güey. <risa> Son bueyes vergas. Pues bueno, la banda salió una comedia que se llama Bruno, pero no, no es, no es esta. La banda. La banda. Así la hablan. <ríe> y esta sí, no. marcó su primera aparición en una película teatral, lanzada desde, su, eh, desde 1996, que debutó con Matilda y además de que este fue su último papel como actriz hasta la fecha. No hizo nada después. Asistió a la universidad de Kentucky y se graduó en el 2008 con una licenciatura en psicología.
1: Ah, que okay. se graduó con una licenciatura en once hierbas y especies.
0: <risa> y ella estuvo presente en la reunión del elenco de 17 años después. Ahí 17 años. <risa> <risa> Me quedé trabado porque no sabía qué seguía, güey. inocencia inocentes. inocencia inocentes, es cierto. Actualmente tiene 33 años, vive en Atlanta, Georgia. Tiene su Instagram y ahí este, hay fotos con Mara Wilson, que es Matilda, y se ve que siguen siendo ah, buenas amigas. Ajá. Qué bonito, güey. Desde niña se conocieron, güey, real. Uh -huh. O sea. Y uh -huh. este ahí desconozco si ella ya no quiso actuar o ya no le pegó o buscó otras cosas, pero esto pasa mucho con los actores infantiles, ¿no? Uh -huh. Sí, sí pasa mucho. Y ella tuvo una vida, pues ahora sí que normal. Está igualita todavía. Así que... Yo creo que todavía le dicen. ¡Es la banda! ¡La banda! <risas> ¿Y yo la banda! Y esa fue la banda, mijo. Pues bueno, muy bien la banda. Pero fíjate, ser el hermano mayor nunca ha sido fácil, güey. No, Y más si tienes... El hermano mayor, perdón, nunca ha sido fácil. Y más si tienes una hermana fenómeno que te contraatacas si y le avientas una zanahoria. ¿Cómo? Oye, niña, come una zanahoria. O te voy a hablar de Brian Levinson, eh, que nació el 27 de octubre del 82 en Los Ángeles, California. Él es actor, trabajó en cine y televisión desde el 90 hasta el 97. Su primera aparición en la tele fue en la película Predator 2 en 1990. ¿La de Predador? Ajá. Uh. Más tarde apareció en la película Feather and Scout... Scout, perdón. Y en series de televisión como Harbaugh y Roseanne Su papel más conocido es como Michael Mickey en la película Matilda en 1996. Su okay. última aparición fue en The Apology, episodio de la serie de televisión Seinfeld de 1997. Un año después. Un año después salió en Seinfeld. Así. Así. Ya. Es todo lo que se sabe. En la actualidad, el actor tiene 37 años. Cuatro más que la protagonista. Ajá, se va Y se mantiene con muy bajo perfil... Pero Luis, esto no es por hacerte enojar en nada, pero me gustaría que pusieras una foto aquí. Y es como si Coqui Suek y yo tuviéramos un hijo, güey. Véanlo. qué me habría de enojar? Güey? Véanlo aquí. Aquí está, ¿no? Entre nosotros. Si nos están escuchando en Spotify, es el momento para que quiten Spotify y se vayan a YouTube y vean... Ah, no es cierto, pero de rato vamos a poner la foto ahí del güey. Es como si Coqui y yo hubiéramos tenido sexo y yo tuviera vagina y Coqui también... Muy explícito. Pero entramos de semen y los dos nos embarazamos. Cuando sale el embrión, chocan, explota algo y sale el hermano Matilda. ¿Nunca te tuviste Matila. clases de biología, Mario? <ríe> es que así pasó con Brian Levinson. Es, es un caso aparte. <ríe> Mira, vamos a hablar de esto. ¿Alguna vez tuviste un crush con una maestra? Sí, güey, la maestra Margarita. ¿De qué escuela? De mi kinder, güey. ¿Te acuerdas de la maestra de tu kinder? Sí, güey. La maestra Margarita, güey. Fue mi primer crush, güey. Y crush? la maestra Chayo. ¿Te dio clases la diosa de la cumbia? Sí. <risa> y la maestra Chayo también me dio en primero de primaria, güey. Y también tuve un crush con ella, güey. Es que yo era bien volado de morrillo, güey. Pero así cabrón, güey. Acá quién sabe por qué, verga, güey. Era bien volado, güey. Con las morrillas y las maestras. Yo nunca tuve un crush con alguna maestra. Pero porque no me tocaron. Y, y también una con guapa. una maestra de francés que me dio... Pues francés. Y estaba muy guapa. Le decía Zulebu Shave, güey. No, pero tenía un tatuaje bien sexy en la espalda baja y le decíamos: Ya, eh, maestra, nos enseñan tatuaje, pero pues puro pedo, güey. Nada más le quedan las nalgas, güey. O sea, la neta, güey. O sea, éramos pubertos, güey, ¿no? O sea, éramos pubertos, güey. Así, che. Nos levantábamos con esa madre enfierrada, güey. Y ni pedo, güey. Pues teníamos que desahogarnos de una forma. O sea, perdón, maestra de francés. Era rusa, güey, ella. ¿Qué? No sé si todavía iba aquí en Juárez, güey. Mm -hmm. Pues ya se fue a la verga, ¿no? A lo mejor. Pues muchos, en vez de tener un crush, ven a su maestra... Eh, ven en su maestra, perdón, una imagen de madre. Y la señorita Jennifer era precisamente eso para Matilda. Y ella logró que fuera su madre gracias a sus encantos, paciencia y la plaza en el sindicato de maestros que tenía. <risa> obviamente. <risa> Por nepotismo, güey, ¿no? <risa> Por nepotismo, güey. Compró la plaza. Su, sí, compró ah, la wey, plaza. Wey. Vamos a hablar de la señorita Jennifer Honey o señorita Miel en, en Señorita Miel Que es interpretada por la actriz Embeth Davids <coughs> O Davids. Davids Ella nació en Indiana, pero es hija de Jean Y John Davids, que era un ingeniero Químico de la Universidad de Purdue Y se fueron muy jóvenes A Sudáfrica, país de donde era originario El padre ¿Sabes dónde está Sudáfrica? En África, al sur de África, exactamente ¿Dónde, ¿Dónde canta Shakira? <risa> guaca, guaca, güey. Eh. Su padre es descendiente de holandeses e ingleses y su madre descendiente de franceses. Así que ella está una capirotada ahí. Sí, güey. Ella, allá en Sudáfrica, se graduó de la preparatoria Glen en Pretoria. Y en 1983 consiguió sus estudios de teatro en la Universidad Rhodes de Grahamstown. ¿Rhodes? Así es. Comenzó a actuar en una compañía de teatro en la obra de Romeo y Julieta sus trabajos teatrales le hicieron ganar dos veces el equivalente sudafricano al premio Tony. <risa> okay. ¿Cómo se llama ese? ¿Llamado? <risa> la, 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 la Fonda. Nelson Mandela o algo así. <risa> Antes de regresar a Estados Unidos, intervino en, eh, en una película de alto contenido político que se llamaba A Private Life y en Night of 19, por lo que estuvo nominada a un Oscar de la Academia Sudafricana. Al parecer los, los sudafricanos tienen Oscars sí. sí. Pero, ¿pero en vez de tiene, ser de oro, son tiene, de bronce,
1: ¿no? <risa> no sé, pero tienen buena industria. Han salido buenos actores y directores de allá, güey. En buenos movies. Ajá.
0: Solo sé que... También de la India, güey, ¿no? O sea, este, Bollywood. Es, Bollywood
1: está bien cabrón. Está pero, chido,
0: güey. Pues, Bollywood, pues, Bollywood nomás. Pero en Ajá, Sudáfrica está yo, yo muy lo que tengo es este... Trevor Noah, del Daily Show. Ajá. Es de Sudáfrica. Mm, ¿No viste la de
1: District 9? Es una sí. película chingoncísima, también es de allá, el director y creador y también hizo ¿Distrito la de, 9? Ajá.
0: Es la de los aliens que viven así... La basura, bueno, que es como que... Ajá, pero es que los tienen así como... Ah, este. Como en ciudades de, de carpas. Ajá, sí, sí y que los güeyes quieren salir. Es una, es una referencia a, a la gente a la,
1: intimidante en... Es una analogía al apartheid sí, que mo. pasó en Sudáfrica. Sí, güey, está muy mm. verga, güey, esa movie, güey. Creo wey. que después de esa hizo Elysium, ese director.
0: ¡Ah, cabrón! ¿te ¿Es el mismo, güey?
1: Creo que es el mismo director. Oh, pues con razón, pinche idea politicosa a más no
0: poder, ¿no, güey?
1: Déjate, confirmo el dato, pero creo que sí.
0: Verga, güey. Fíjate, güey, aquí, muchachos, ustedes y nosotros aprendemos al mismo tiempo aquí Neil todos. Blancamp,
1: sí, hizo District 9, Elysium. Hizo la de Chapi oh, también con man. los de... ¿Con los de
0: Alien Antwoord? Ajá, Alien Antwoord. Digo Alien And Die
1: Antwoord. Di Antwoord. Di Antwoord, decimos. ¿Sí, la de Chappie también es de él.
0: Alguien le dicen al vato, ¿no? O, sí, man. Ajá, sí. Pues sí. Buenas oh, cosas vaya. han salido de Sudáfrica. Fíjate que a esos güeyes me los aventé en un vive latino, güey. Uh -huh. Pero me emputé, güey, porque andaba... La neta andaba chido. No, o sea, andaba chido, 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 güey. Sí, güey. Chido, 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 chido. Sí, güey. Pero, güey, estaba una pinche ruca atrás de mí. Empújeme y empújeme y empújeme, güey. Y no pude disfrutar el puto concierto. Y que, por cierto, el, el DJ de esos güeyes salió con una máscara, güey, parecida a la que usaron en la... En, en la de Charlie Charlie, güey, de Late Night, en el sketch. Uh -huh. Bien parecida a esa máscara, vayan a ver ese sketch de... Charlie Charlie. Charlie Charlie de Late Night. Pues bueno, la maestra entonces viene de Sudáfrica. Y en 1991 regresó, bueno, se mudaron a Los Ángeles, donde trabajó en numerosas producciones de televisión. Participó en 1992 en la película del Ejército de las Tinieblas. Y en 1993 se dio a conocer por el gran público... Perdón, por el gran trabajo que hizo gracias a su, a su conmovedora interpretación como Helen Hirsch, trabajadora doméstica judía, en la lista de Schindler de oh, Steven okay. Spielberg. Shh, películas también, ¿eh? En 1996, interpretó a la señorita Jennifer Miel en Matilda, dirigida por Danny DeVito, y posteriormente intervino en Simon Magus, de Ben Hopkins. Y también participó junto a Robin Williams y Sam Neill en El Hombre Bicentenario. ¿Te acuerdas de esa película? Ah, sí, estaba, que es un robot Estaba intermedia. bien romántica esa película, güey. Que se hace poner órganos del puto robot. Se transforma para en humano lo, totalmente. Sí, güey. para que lo, lo consideren humano, güey, ¿no? Okay. 200 años. Y porque viviendo. él quería casarse con esta morra y se casa con la hija y bla, bla, ¿no? Algo así. Ah, se, se enamora sí, primero del, de la... Ajá, y luego pues él sigue viviendo, güey, y la hija es igual que la mamá y se, se casa con la hija y mueren juntos, güey. Muy bonita película. Ay, Robin Williams, ¿por qué te fuiste, güey? Robin Williams fue inventor... No te tocaba. De... Ese güey inventó una madre bien vergas, güey. Se llamaba Flover, güey, y botaba por todos lados, güey. Hubiera cambiado la historia, ¿no? Un Flauver, está chido el documental. Está bien chido ese documental de Flover, güey. La neta, güey. Eh, también ella... Ese mismo año, en el 2001... Eh, participó en el diario de Bridget, Bridget Jones. Ah, no mames. Tiene un papel ahí secundario. Ah, okay. o sea, En esa película. También salió en la película de 13 fantasmas, güey. Eso está bien chida, güey. ¿Es de Paris Hilton? No, esa es la Casa no, esa de la, la, casa de la Ajá, Ajá, cierto, sí. Cierto. No, no, 13 fantasmas, así que es como una habitación y hay 13 fantasmas. Pero es como que salieron a la par, ¿no? Esas dos. Creo que sí, fue, uh -huh. fue en esa época. Eh, también salió un episodio de Grey's Anatomy. Del 2009 sí. al 2012 interpretó a Rebecca Price, esposa de Lane Price, en el exitoso programa de televisión de AMC, Mad Men. Uh -huh. Y también interpretó a Felicia Coons, la esposa del decano y la madre de la mejor amiga de Becca, Chelsea, uh -huh. en Californication. Es pinche serie vergas, güey. Neta, güey. Hank Moody es mi ídolo a seguir, güey. Menos en el amor. Ahí sí es verga, Hank Moody. Pero ama muy apasionadamente. Eso me gusta. En una entrevista sobre sus apariciones en el programa de Ray Donovan, en la que personificó a una sobreviviente de cáncer de mama, David reveló que ella la habían diagnosticado cáncer de mama en el 2013, lo que la hizo dejar de trabajar y por lo que se sometió a una mastectomía. El papel fue el primero que Davids... Eh, tuvo después de haberse sometido a esta a este tratamiento y cuando se le informó que iba a requerir eh, hacer un desnudo ella dijo que ahí habló con el productor de claro. con el productor de, de esta serie para incorporar su seno derecho parcialmente reconstruido en la historia. Entonces ella dijo, "¿Sabes qué? Sí, sí me aviento el desnudo, pero tuve esto, me quitaron un seno, me lo reconstruyeron. ¿Cómo ves si lo metemos a la a, a la trama?" Y qué dijo sí. este güey, sí, Que sí? Que sí, ah, qué chingón. Qué bueno, no, qué verga, güey, ah, neta y a todas las mujeres que pasen por este pedo, güey, ustedes, neta, güey, acá, yo soy un vato más de boob que de nalga. Y eso no les quita por belleza, güey, ¿eh? O sea, eso no les quita belleza. Son mmm, Neta, no se mortifiquen por eso, güey. Pero también, sí. este, pues... Cuídense. cuídense. Y chéquense, güey. O sea, chéquense sus güey. ustedes, a sus novias, a sus esposas, uh -huh. chéquenlas también. También, güey. Si Nada ustedes más patos, a ellas, no andan checando a todos. Sí, otros no. Sí, la, 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 su, su esposa o su A las, su, las que les novia. corresponden. Ajá, sí, güey. Chequen este y, y si sienten algo raro en las bubis de sus novias, díganles, güey, o díganles que ya se chequen, güey, también recomiendo. Vayan con ellas porque también es pues algo que Es un problema le, grave, güey, que... el cáncer Ajá, de mama, güey, la neta. Y necesitan este pues apoyo. Sí, y, además, y ahorita es un que tema que bien difícil, güey, para las mujeres. Ahorita que están quitando apoyos. <risa> pues <sí>. <risa> <risa> ahorita la neta este perder una, una o sea, mutilar tu cuerpo, güey, es un es un desmadre psicológico, wey, o sea, te desmadra como persona. Pero neta, no no son den, de güey. O sea, los vatos entendemos ese tipo de circunstancias. No crean que van a ser menos atractivas ni nada. Y mujeres, chequense, güey, neta. Y los vatos también, cuando agarren ese pedo, güey, chequen, güey. Hagan el paro ahí, ¿no? O sea, me imagino que ellas también de repente checan los huevillos, güey. Entonces, háganse ahí el paro mutuamente, ¿no? Si ven algo normal es, Eso es el amor. Cuidarse. Sí, güey. Sí, cuídense un chingo, güey, entre ustedes. Uno al otro. Pues, bueno, ella este, le pidió al productor de la historia, pues, eso. Para rechazar el uso de una prótesis Como sustituto de su pezón derecho Que debía ser restaurado Mediante la, la cirugía Entonces ella dijo No quiero usar esa prótesis Quiero que salga mi, mi pecho Como, como está quiero, uh -huh. quiero mostrarlo Y ella dijo en la entrevista Alguien podría no creerlo Si una actriz fingiera que se le hubiera ido el pezón Y dijera Mira sigo siendo sexual y bonita Pero cuando es real Espero que alguien se sienta hermosa Todavía me siento hermosa Dijo ella con respecto al mensaje que deseaba transmitir a través de su, de su personaje. Actualmente tiene 54, 54 años y se casó con el abogado de entretenimiento Jason Sloane el 22 de junio del 2002 y tienen dos hijos. ¡Órale! ¡Qué bonito! Sobreviviente de cáncer de mama. Chingón. Y esa fue la maestra... ¡Miel! ¡Dal! ¡Miel! Miel. <ríe> Muy bonita maestra, ¿no? También sí. medio pendejona. O sea, <risa> se dejó que quitarse todo, güey. Simón ¿Estás de acuerdo, güey? Que no, ni siquiera fue así como que por un abogado ni nada. Pues es que era su madrastra, se muere. Bien pudo la haber ido mis... con Slovotsky, güey. O sea. ¿Con Slobotsky, o sea, Slobotsky? ¿Es de estudió de Derecho, güey, es abogado. Uh, pudo pues, haber ido se con se Slobo y ahí. a ver, Slobo, vengo aquí, la maestra miel, ¿no? O sea.
1: Pero se me hace pinche
0: madre. Bien agresivo. Pero, pues bueno. Ahí te va mi Luis, <risa> ¿eh? Imagínate que de niña sueñas con ser una estrella olímpica y lo logras. Y luego tu cuñado te embarilla con su bendición. Que porque le dio un ataque al corazón al mamón, ¿no? <risa> te haces dueño de un escuelín y todos los niños te irritan. Odiabas a los niños con toda tu alma y ahora tienes una puta primaria, güey. Eres infeliz. Tu única felicidad es maltratar niños y se enojan porque los maltratas, güey. ¿No? ¿No? Te gusta el pastel de chocolate y un pasado de verga llega y te lo roba y por encima le quieres dar una lección al pendejo y se luce, güey. Le revientas un plato de vidrio en la cabeza hasta tu pinche desgracia, güey. Harta de tu pinche desgracia, perdón. Porque en los postres ajenos no se juega, cabrón. Se necesita para que no te dé el mal del cuerpo el puto postre, güey. Y ahí andas todo pendejo valiendo verga en un cantón que no es tuyo, en un jale que no es tuyo... Y aventando balas, jabalinas y mala vibra, güey, ¿no? O sea, ahí andas, güey, en ese pinche pedo. Podríamos decir que The Pan ferris solo tiene un One Hit Wonders de películas como protagonista. Ella es... ágata Es Agatha, Tronchatoro. Tronchatoro, que ahí yo le agregaría también de que para acabar de chingar, el papá de un estudiante te vende... Te vende un, un pinche carro que no sirve para ni <risa> verga, güey, ¿no? O sea, sí, pinche... Carro culero, le echaba serrín el güey para que anduviera, güey. O sea, qué mierda, güey? Güey, no Y de hecho, a veces me gusta imaginar una escena romántica entre Pam Ferris, que viene siendo la actriz que interpreta a Tronchatorro, tr Troncha Toro. y a Gareth Bale. ¿Sí, mamá? Gareth okay. Bale, el jugador de fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ¿Se Porque se parecen, Pamela E. Ferris uh -huh. es una actriz galesa nacida en Alemania. Okay. Nada más por Solamente eso, no. Por eso. Sí, ah, okay. no. Con Bale.
1: Porque nada más hay dos personas en, en, en Gales, en Gales. <ríe> Gareth Bale y
0: Pamper Estoy seguro que se jainieron <ríe> una vez, güey. Estoy seguro, güey. Es pues que Gales es como. ¿qué? Como escala de, de Tlaxcala. Tlaxcala de del Reino Unido. Sí, está chiquito. Es principalmente recordada por su interpre interpretación de Agatha Trunchbull en la película Matilda y por su papel protagonista como Matt Larkin en la tele, en la, en la teleserie, teleserie británica The Darling Buds of May y como Laura en Time and Rosemary y e. Time. Programa que jamás estarán a la altura de La Rosa de Guadalupe o como dice el dicho. <risa> Pam Ferris, su padre, estaba en la Fuerza Aérea, güey. Ok. Entonces, se mudaban mucho, ¿no? Por lo tanto, pasó su infancia en la zona Aberkinfig, cerca de Britain, en Gales. Su padre, Fred Ferris, era policía y su madre, Ann Perkins, trabajaba en una pastelería que tenía su familia. ¿Ann Perkins? ¿Como la de Parks and, and Recreation? ¿Ann Perkins? <risas> como Amy Poehler. Luego a se <laughs> fueron... Jones, ¿no? Ah, Rashida, perdón, es cierto. Esa serie está verga, Luego se fueron a Nueva Zelanda cuando Pam tenía 13 años. Regresó a Reino Unido al cumplir los 20 años y en el 86 se casó con el actor Roger Frost. Pam Ferris actuó de joven en el teatro Mercury Auckland. Eh, que este teatro vendría siendo el más antiguo de Nueva Zelanda. O sea, me puse a investigar un poquillo de ese teatro y es como el más viejo de Nueva Zelanda. Y pues la güey ahí como tenía. El teatro blanquito. Pues yo creo, <risa> sí, güey. Es muy conocida por su papel de troncha toro en la película de Matilda, que fue emitida en el 96, ¿no? También ha eh, actuado en numerosas telenovelas como Connie Hartwick House. Orange are not the only fruit, Where the Heart is, y Paradise Heights. Desde el 2003 hasta el 2006, interpretó a la detective amante de la jardinería Laura Time y Rosemary Time. Sus interpretaciones de época incluyen papeles en las adaptaciones televisivas de Middlemarch, The Tenant Wildlife Hall, Or Mutual Friends, The Turn of the Screw, Pauline and Jane Eyre, por las pinches series que no sabemos qué verga, güey, pero... Pues son británicas sí. Y... Son británicas, ajá. O sea, no dudo de su... Calidad. De su calidad, güey, pero... Pero no las dudo. Pues no, aquí en México no sabemos qué verga, güey, ¿no? Si les gustan las pinches series, vayan a ver esas series. En el mundo de cine, Ferristán interpretó a la despedida Agatha Trudgewood en Matilda y a la tía Marsh en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Uy, por si no sabían, saben En esa película, güey, es, eh, es una cuidadora como de Bulldogs, ¿no? En la película uh -huh. de Harry... Y Harry hace un comentario acerca... Esta morra hace un comentario acerca de los papás de Harry. Harry se emperra y la infla. También También Miriam, et, ajá, ajá, A ella misma. Ay, ah, okay, okay. También ha actuado en producciones para la Radio 4 de la BBC. En 2009 salió en la serie de comedia de la BBC, Gavin Stacy. Su carrera teatral incluye papeles en producciones de Royal Court Theatre y Royal National Theatre. Desde febrero de mayo del 2007, interpretó a Phoebe Rice en un aclamado reestreno de The Entertaining John Osborne en Old Big Theatre the de Londres. Y su siguiente papel fue el de la señorita general en la adaptación de la BBC de la novela Little Dorrit de Charles Dickens, que fue emitida en otoño del 2008. Sí. Um, también hizo otros papeles. Estuvo en Within the Weirdland, Madness in the Worldland, Nativity... El Cuervo del 2012 como Miss Bradley Nativity 2 Danger in the Manger eh, se llama la, la, la continuación de esa película de Nativity y uh -huh. Tolkien y en televisión tuvo una serie que se llamaba Llama a la Comadrona what? suena como a Soy la Comadreja sí, sí. Dale. Ajá. <ríe> la Comadrona <ríe> jaimico Agren. jaimico baila y piensa que es mejor que la Troncha Toro <ríe> Y pues eso es Tronchatoro, güey. Tronchatoro ahí anda, güey. O sea, anda sí si yo allá en... Sí, es actriz en, todavía, güey. Inglaterra. Y de hecho está ¿No Ha sido de esos,
1: así como que vino, hizo una película acá en Estados Unidos, a ver si... Como o sea, Jeffrey. Como, como que se traía su carrera para acá y lo dijo, nah, me regreso. Porque okay, algunos maybe. actores británicos hacen eso, güey. Maybe. Vienen, prueban este, aguas acá en Norteamérica. Este, sé, ¿Qué es esto? Simón. Oh. Y no, no les gusta o,
0: o dicen, ah, me regreso mejor allá. <susurra> Pues yo creo sí. Pues eh, lo que sí, yo creo sí le funcionó. Porque a huevo que allá también la conocen como Tronchatoro, güey. Lo, lo, ajá, güey, lo que sí supe de muy cabrón de Tronchatoro durante su papel fue que ella durante los cortes de escena mantenía su papel para estar asustando a los niños en el set. Y que cuando la vieran se asustaran en escena. O sea, Dani De Vito le pidió ese paro así de que, güey, pórtate bien mamona. O sea, mantente firme. Ajá, mantente digamos, así corte. con ese pinche papel de Tronchatoro para que los niños... Al momento de grabarlos, tengan miedo. Y no sé si recuerdan que Troncha Toro es campeona de su especialidad, es lanzamiento de martillo, güey. Uh -huh. Entonces, ¿se acuerdan de esa escena donde le da vueltas a una niña con unas trencitas? Me uh -huh. chingo de risa, ¿qué son estas trencitas? Mi mami las! <risa> ¿Acaso eres africana Tu man? mami es una estúpida, acaba, le dijo. <risa> mi mami. No, es que dice? Mi mami dice que son bonitas. ¡Tu mami es una tonta. Tú mami es una toma. Es que las frases de otro están bien verde, güey. Ayer que la estaba viendo, güey, me dio un chingo de risa que le dice, por decirles enanos, ¿no? Les dice Liliputienses, güey. O sea, como la de la isla de Gulliver, güey. Sí, ¿sí? sí ¿no? <risa> Liliputiense, güey. No sé <risa>, <risa>, risa que regañó un niño, así de que tú ya, crece ya. <risa> <risa> bueno, en la escena donde le da vueltas a la, a la niñita, güey. Ajá. Las trenzas no eran de la niña. Les vuelvo a romper su corazón con delicadeza. Ah, ¿no, ¿No salió volando de verdad? No, no. Oh, pero no. usaron arneses y cuando le daba vueltas a la niña tuvieron que repetir muchas veces esa escena porque las trenzas eran extensiones uh -huh. y se zafaban, güey. Cada vez que le daba vueltas... Ah, yo se creí, le creí que era porque le arrancaba la cabeza a la niña y tenía que cambiar de niña. Sí.
1: Vamos a necesitar otro Timmy.
0: <ríe> ¿Dónde salía eso, güey? Pipo, no? no, en dinosaurios, ¿no? Sí, Timmy. Sí, güey. Tú ¡Vamos aquí. a necesitar otro Timmy! Pero es que era mi verga de sí. ¿so que... Ahora tú quédate aquí junto a esta mezcla altamente explosiva. Y yo mira atrás de este protector. ¡Oh! oh ¡Necesitaremos otro Timmy! Y, y lo chido era que el nene consentido, güey. El, el, Sí, el, el bebé Sinclair sí, bueno. y Earl Sinclair se cagaban de la risa, güey. ¿no? O sea, los dos. Sí, era wey. para todas las edades, güey. Timmy. Me, me fui con Pipo, güey. El de... ¡Pipo está muerto, McBain! No, es Maginer. ¿eh? Imaginer. Imaginer, ¡Ay, güey! Es cierto. Pero tengo mucho miedo. Hazlo por mí, Pipo. Sí. Por Maginer. Maginer. Pipo murió. ¡Qué asco! ¡Estoy comiendo! ¡Ay, güey! Pero sí, güey. No, las frases de Tronchatoro están... Liliputiense, güey, se me mató, güey. Los de bodrios, güey. O sea, puras palabras, bien bien Con Saco, sacos de pus, güey. Güey, no era bien ojete, tenía una madre que se llamaba El Hoyo, güey, ¿no? Así. Ah, y eran clavos y vidrios. Y lo que está más verga es que dice: Yo sueño con un mundo sin niños <risa> No, no, dice, no. sueño con una primaria sin niños, güey. Qué sí, no. <risa> verga, güey. Deja el negocio, güey. Eres infeliz porque quieres, troncha. Y, güey, es una muy buena cazadora, güey. Porque ella olía el perfume ah, de la se señorita Mir. O el listón de Matilda lo esa güey. escena donde los está persiguiendo por la casa, güey. Y que sí es como cuando los velociraptors van persiguiendo. <risa> sí, güey. Sí. Hasta cuando tiran las pinches ollas, güey, ¿no? que se regresa, güey. Y ellos sí. Ay, güey, pero bueno, mira. Ya para terminar. Ah, ya me ensucié. Vámonos. Así, mira. Así como hay peleas chingonas de Freddy contra Jason, Godzilla contra sí. King Kong y Lassie contra Flipper. <risa> <risa> no mames que hay una... Estaría bien vergas. Yo quiero ver Matilda contra Eleven de Stranger Things. Uh, Al menos un rap battle, güey.
1: Un epic Rap Battles of History. Oh, sí. Matilda contra Eleven.
0: estaré bien chingón. <risa> Vergas. Vamos a hablar de Mara Elizabeth Wilson. Quien desde bien chiquita le dio a la actuación. Y se hizo famosa por sus papeles protagonistas en películas infantiles como Matilda. A Simple Witch. Milagro en la calle 34. Y la señorita Top Fire. Ah, sí. Eh, eso fue su primer, su primer papel, ¿no? la, sí, la señorita está bien, Dupfire, chiquita, Está ahí. Bien, mini. Y luego también está de Milagro en la calle 34. Que trata sobre un señor que dice que es Santa Claus. Uh -huh. también eso está está buena la Simple Wish no me acuerdo cuál es un deseo simple imagino no sé no sé pero veamos cuál es esas fueron donde ella fue la la protagonista mira
1: ah, fue después de Matilda bueno salió después de Matilda y sale en, en el póster con una varita mágica entonces
0: se quedó este, Algo atascada ese Pues mira, ella era hija de Mike Wilson, un ingeniero de radiodifusión televisiva, y de Susie Shapiro Wilson, una ama de casa. Tiene tres hermanos mayores, Danny, John y Joel, y una hermana menor, que se llama Ana. La madre de Mara fue diagnosticada con cáncer de mama el 10 de marzo de 1995. Para ese momento, los médicos descubrieron el cáncer demasiado tarde. Susie Wilson murió el 26 de abril de 1996, mientras que Mara estaba filmando Matilda. Ah, sí vi, güey, que tuvo una pérdida bastante fuerte, güey, y que ella batalló un poquito por el papel, pero que quería honrar, ¿no? A la persona que había fallecido eh, terminando la película. O sea, que le dieron tar... una opción, güey, así como de, güey... Puedes decir que ya estuvo para seguir filmando, pero que ya dijo, no, güey, a mi mamá. Creo que es su mamá, ¿no? Güey, no, estamos perdón, hablando perdón. de su mamá. <ríe> sí, su mamá falleció. Su mamá le dijo, no, a mi mamá le hubiera gustado que yo hubiera terminado esta película y la voy a terminar. Sí, y Dani de Vito y su esposa, que eran Ay, sus papás, wey. o sea, también la, la estuvieron apoyando ahí. La estuvieron apoyando bien cabrón y, de hecho, al final de la película... Sale ahí que es para Susie Wilson. No manches, güey. No vi. Ayer me la venté, Luis. porque No, no me es que salen los el... créditos. Ah, ok, ok. Así cuando van a empezar así ya los créditos. Ahí dice por, para Susie Wilson, que es la mamá de, de Mara Wilson. Ok. Y Dani De Vito se la, se la dedicó. <ríe> Qué cabrón. Después de ver a su... este ella empezó después de que vio a su hermano mayor Danny actuando en comerciales y ella empezó a interesarse en el cine y comenzó a actuar a la edad de 5 años. Su debut en el cine fue en 1993 con la señorita Love Fire, con Robin Williams y seguido por el remake de 1994 de El Milagro en la Calle 34. Okay. También Wilson cantó este Making Love en la ceremonia 67 de los Óscares el 27 de marzo de 1995. Fue dos veces nominada a los premios Saturn, a los Saturn Awards por Mejor este, Actriz Infantil. Ok. O sea que sí trae ahí su, su recorcillo, güey. Iba bien, ¿no? Sí, La sí, morrita, güey. empezaron a dar buenos, buenos premios. Eh, buenas nominaciones, que, pues, Güey, no ¿sí actúa bien ella? Yo me acuerdo que... Pero es que es muy buena. Es cuando muy hace buena. los efectillos Para. así de que mueve las cosas, se ve... O sea, se ve real, güey. O sea... Obviamente no, pues vemos que, sí, sí. que eso no existe en la vida real, <risa> no, desafortunadamente. Pero si sí, si sí te incita, güey, a decir, ah, sí, güey, está moviendo esta pedo. También en 1999 interpretó a Willow Johnson en la película de televisión para Disney Channel, Balloon Farm. Audicionó para un papel en el remake de Parent Trap, que en español es la de las gemelas. Juego de gemelas. Juego de gemelas. Juego de gemelas. Y pero se consideró que ella era demasiado joven para este papel y mejor se lo dieron a Lindsay Lohan. ¿Quién es ella? Ah, estás en la lista. Oh. Yo quisiera estar <risas> en, ¿En esa lista? una fiesta con Lindsay Lohan. Güey. <risas> y su aparición en la película del año 2000, Thomas y el eh, Thomas and the Magic Railroad. Como que Tomás y las vías... Pues Thomas, Thomas y el Casler. Tren, ¿no? Sí, es, ¿Es de Tomás el Tren. Fue su último papel cinematográfico importante hasta esa fecha. Una vez que se completó esta película, Wilson decidió concentrarse en la escuela en lugar de actuar en películas. En ese momento de su carrera, los guiones le eran enviados hasta su casa para que ella no tuviera que ir a castings. ¡No mames! La estaban a busque y busque. Todo el mundo quería con ella. Pero pues ella dijo, ¿sabes qué? Ya no, por ahí dicen que, pues, que la, mu la muerte de su mamá la... Como que le hizo perder el gusto por la actuación. Pero también a los 12 años, Wilson fue diagnosticada con trastorno obsesivo compulsivo. También le, eh, le diagnosticaron TDAH. O sea que sí le gusta comer las cosas, pero no con magia. Ajá. Sí, güey. Y en el 2015 colaboró con un pro, eh, en un proyecto que se llamaba UROC una organización sin fines de lucro cuya misión es ayudar a los adolescentes con enfermedades uh -huh. mentales. Si sí, vi ese pedo, güey. Apareció en un video para hablar sobre las enfermedades eh, mentales que ella misma experimentó, como la ansiedad, la depresión y el trastorno... Obsesivo. Sí, de hecho ya güey. fue de las primeras en... No de poner de moda este pedo, pero sí como de ponerlos en el foco de que pues sí, es un o sea, problema de brindar, serio, de güey. atención. Es que Ajá, mucha sí, gente el,
1: el, luego piensa que el toque nomás es... Ay, sí, este, te tienes que lavar las manos. Y Ajá. Para, pues, no, es, no un es un pedo, güey. O sea, güey.
0: sí te, te causa muchos problemas muy, muy cabrones. En el 2012, Wilson apareció brevemente en un episodio de la serie web Miss Connection con el papel de Betty, e hizo varias eh, apariciones especiales con That Guy With Glasses. Mara se llama, ¿verdad? Mara, Mara Wilson, Mara Wilson, sí. Wilson. Ella también explicó por qué renunció a ser actriz. Y cito, actuar en películas no es muy divertido, haciendo la misma cosa una y otra vez hasta que a los ojos del director está bien hecho. No permiten mucho la libertad creativa. Los mejores momentos que he tenido en los rodajes fueron los tiempos en los que los directores me permitieron expresarme, pero eran raros. Y es que sí, una toma la pueden repetir hasta 50 veces, güey. Uh, de hecho, hay, hay una película, no sé cuál es, güey, pero me acuerdo mucho que decían que el director, güey, hizo que la filmaran así como un chingo de veces, ¿no? Así, ponle casi llegando a las 100, a las 100 tomas, güey. Uh -huh. Y que ya al último este güey la hizo bien emputado, güey, pero esa era la intención del director, ¿no? O sea que... Que el güey estuviera envergado, güey. Kubrick
1: wey... se hizo famoso por eso,
0: ah, ah, era Kubrick, güey. Sí, de hecho, güey, que los, los, los hacía hacer la escena hasta que en realidad estuvieran emputados, güey. Pues en así. realidad, ah. creo
1: que el güey los quería, o sea. El... Unos dicen que era por eso, otros dicen que era más bien porque quería como imponerse, así, de dejarle claro al actor de que tú no vales verga y que uh -huh. manda aquí soy yo. Ok. Y este, y dicen que por eso era muy difícil trabajar con él. Sí, man,
0: pero ahí dejó un, todo un legado, ¿no? De sí, es muy, sí, muy sí, verga sí, o sea,
1: todas, güey. Muy bien hechas, pero
0: ya cuando sabes eso, pobres actores. Wey. Pues de hecho, la de Full Metal Jacket, ajá. El güey, el, el, el que es el comandante del principio. El sargento. Ajá, el ajá. sargento. Ese güey ni siquiera iba a actuar en esa movie, güey. O sea, ese güey era como el güey que sí. le tenía que decir al actor qué y hacer. Qué hacer. Ajá. Y al último, este güey dijo: No mames, güey, ¿por qué tenemos este pendejo de actor, güey? Vamos a ponerte a ti, güey. Tú eres. tú fuiste y sí da miedo güey ese güey no sí, de
1: hecho la creo que la historia es porque les empezaba a gritar frases que ni que ni siquiera entendían estos güeyes porque no sabían qué significaban y una de ellas es la famosa esa de, de seguro cuando este eh, cómo no es que me acuerdo en inglés pero que cuando este, te coges a alguien ni siquiera le le tocas los huevos algo así pero en inglés <risa> es el reach around
0: <risa> <risa>
1: y, y, y el güey este riendo se va güey Ajá. <risa> No que, te se supone que por eso o sea, les empezó a soltar de esas frases que dijo Whitney, o sea, en el principio. A nadie se le hubiera sí, ocurrido ¿no? poner esto en el guión. Tienes que hacerlas tú.
0: Pues bueno, en el 2013, Wilson escribió un artículo para re la revista en línea cracked.com ofreciendo su opinión de la inestabilidad de algunos ex niños estrellas. Ahora trabaja para Public Color y tiene la esperanza de entrar en el mercado de las novelas para jóvenes adultos. Y además, que mm. escribió su primera obra off-Broadway que es como que una obra en Nueva York, pero no en Broadway, ¿no? Me imagino.
1: Ajá, eso significa. Muchas obras empiezan como producciones off-Broadway con la esperanza de que alguien llegue y diga, vente a
0: Broadway. Como eh. las de este, la de Marriage Story. Uh -huh. que Ajá. El vado que era productor Dale. de teatro. Ajá, que buscaba sí, sí. Esta, Scarlett Johansson y Adam Driver, ¿no? Sí. sí. Y este, sí, o sea, ella ha luchado mucho por... Que la gente sepa por lo que pasan los, los niños, niños o sea, los niños actores, güey. Mira, güey, si alguien quiere, güey, saber qué pasa si tu niño es actor desde chiquito, güey, póngale un documental de pinche Macaulay Cooking, güey. Y con eso se van a dar cuenta cómo acaban, güey. O sea, y que muchos papás es como que, ah, sí, que mi hijo sea estrella, y ay, sí, que salgan el comercialista de bebés y que salgan el comercial de juguetes. No sean, no sean Luisito Rey, güey, ni la mamá de Lucerito, por favor, güey. Se van a ser papás, güey. No, ¿No exploten a sus hijos que tengan una infancia sí, que sé. ...normal. Sí, güey. ¿Es cuando
1: sale sketch con tu niña, Luis. <risa> sí,
0: sí. <risa> es CGI, eso es puro CGI. <risa> Ya salió, creo, ¿no? <risa> bueno, pero es que también nuestra forma de grabar es así. Sí, Haces el, todo esto y quedó. <risa> <No, o sea, risa> sí, wey. Eso güeyes son mis mierdas, güey. Sí, wey.
1: aparte después de ahí este, la llevaste al Burger King, ¿no?
0: A Burger King. O a ah, ah, por una nieve, güey. Pues de hecho sales nieve, ahí ajá. con la nieve y todo no el que. Se todo. la dio Badía. Bueno, la abadía. Wilson también tiene un papel recurrente en un podcast que se llama Welcome to Night Vale. Como la mujer vieja sin rostro que vive en secreto en tu casa. Ok. Ese es el papel que ella pero tiene en ese podcast. podcast sí, ajá. De y seguro también a ella le dicen así de. Ay, ojalá no te inviten. <risa> y... Maldito. En junio del 2016, hizo pública su bisexualidad. <risa> no mames. Dijo, soy bi. No sé qué significa esa señal. Pero Yo, bebé, es, es a huevo. Pero de, a de, huevo, güey. Eso miré que es apoyo. El pinche placer como sea, carnal. En una entrevista en el 2019 para el sitio web bi.org o bi.org. Wilson declaró sobre esto. Ella dijo, recuerdo haber pensado para mí misma cuando era joven que la bisexualidad tenía más sentido para mí que ser heterosexual o ser gay. Tenía más sentido para mí eh, esto y pensé, bueno, sí, tiene sentido que la gente se sienta atraída por más de un tipo de persona. Y recuerdo haber tenido ese pensamiento, pero a la misma vez pensando que era algo abstracto y no un pensamiento real. Muchas okay. palabras empezó a tener ahí confusión y decir, bueno, pues yo siento Sí, como bien. que
1: dijo, o sea, tiene más sentido que te guste la persona independientemente de... De su sexo, pues, ¿de, de, de su género, tenerlo, no, Y luego, pero como que en el momento no se dio cuenta que ella
0: lo sentía, supongo. También continúa diciendo, recuerdo que me atraían las chicas y que me, enamoraban de ella, y que me enamoraba de ellas en la escuela secundaria y también a una edad muy temprana. Creo que cuando era preadolescente realmente no me di cuenta de que estaba enamorada. En la escuela... Eh, en la primaria y en la secundaria pensaría que estar enamorados era algo así, pero luego sería como no, por supuesto que no, es otra cosa no nada más así como que esto que estoy sintiendo y le echaba la culpa a otras cosas como eso que sientes ahí cuando te enamoras y que eso le llevó mucho tiempo también dice que hubo muchas razones por las que no se identificó durante durante El todo trabajo. este tiempo y para cuando ella llegó a la mayoría de edad, en la década del 2000 había una especie de idea de que si ella decía eso, le iban a decir que era para llamar la atención. Mm. Qué feo. güey. Ah, ya no se llama la atención. No, no. no mames. Por ejemplo, pues muchos culera. que salieron del closet en el 2000. Eh, Ricky Martin y esos otros. O sea, que la gente les decía, ah, nomás quieres popularidad. O, y pues no, no es por eso. Pues, no. eh. pues actualmente Mara Wilson tiene 33 años y es escritora, dramaturga y actriz de teatro.
1: Hmm. También hace voces, ¿no? Salió en Bojack En unos episodios Sí, sí, es voz de...
0: también ¿Te acuerdas de la...
1: de la... que es como una araña? Ajá No me acuerdo cómo se llama el ¿Qué es año.
0: Tarantino? El... O otra
1: No, no, este... no me acuerdo cómo se llama Pero es una... o sea, no me acuerdo no, no, no no Qué temporada fue, pero salió en varios episodios Era... era esta Mara Wilson Me acuerdo porque lo vi en los créditos y dije Ah, mira, sigue haciendo cosas
0: qué vergas? Pues Bojack es una serie sota el penúltimo capítulo. ¡Ay, güey! ¡Blow your fucking mind and fucking your a fucking, media fucking caída, fuckers! Wey. Wey. Bien, ¡Cabrón, ¡Cabrón, güey! Vean Bojack, por favor. Sí, güey, háganse un puto favor y vean el penúltimo capítulo, wey. Nada más. El penúltimo
1: de todas, las, de todas las temporadas. De todas las temporadas. <risa> el penúltimo de cada
0: temporada te manda la verga. Bien y feo. también el, el, el que se va abajo del, del mar, güey. Está bien este mm. bonito, güey, mm -hmm. ese capítulo. Pero bueno. Y pues bueno, ya después este vayan a, a YouTube, pónganle Reunión Matilda 17 años después. Y ahí salen Y todos. vean, está, el documental dura como 20 minutos. Yo creo lo más probable es que les salgan varios clips, pero busquen, busquen el, el documental entero. Está muy padre, recrean, es, o sea es divertido ver las escenas otra vez, pero ya con ellos, ya con ellos grandes. Uh -huh. Y también ahí en YouTube hay un documental de cómo grabaron Matilda, cómo se hicieron todos los efectos especiales, que Como está chingón los trucos es de que cámara. Todo toda la película está bien vergas dirigida, güey. O sea, te digo, ahorita te decía fuera del aire de cuando habla a tronchatoro por el altavoz, güey. Uh -huh. Se ve el altavoz generando sonido, güey. Este cuando, cuando pega la todo con la tiene superglue el vaso así que está flotando y luego la agarra. Ah, así, que lo baja lo, lo baja la, jarra, la garra ah, también. Ajá. Ahí sale cómo, cómo se grabó todo eso. Todo eso está bien. Cuando está Matilda, güey, y que empieza a volar las cartas y todo esto, está bien cabrón, güey. O sea, es una pinche producción muy cabrona. Y te digo, según lo que yo había visto, fueron 3 millones de dólares, güey. ¿No? O sea, ¿el que tuviste cuánto era? Eh, 33. 33. Es un chingo, güey, de feria, güey. O sea, ya son los 3. Sí, o sea, es, un chingo, es, pero, es pero un chingo, pero no recuperó lo que invirtieron. Entonces, a final de cuentas, pues Mira, es según
1: perdió. lo... Tú habías dicho 33. Yo acabo de encontrar 36
0: de ganancias
1: gana. o lo que costó. No, lo que costó.
0: Yo según eran 3 millones, güey. No había visto. No. A ver, vamos, vamos a aquí
1: el... a la... Es que le pagaron... No, vamos a la página de Box Office Mojo, que es donde viene toda la información. 36 millones de eh, presupuesto. 8 millones doscientos mil en el fin, el, el fin de semana de estreno. 33 millones... Eh, al final. ¡Pum!
0: Bueno, pues esto nada más habla de la calidad de investigación que hacemos aquí en el que fue de sí, <risa> che, Investigación tre, en, tiempo, en tiempo real, güey. Ajá, tres datos diferentes. No, ¿cuál diferente? Estuvo bien. Ah, Lolo, lo digo, sí, la, la voz estuvo acá. Son dos datos iguales y el que estaba mal. <risa> Perdón, cheque tus fuentes. Pero sí, este, una película que cuando mi niña me dice, quiero ver Matilda, le digo, pon Matilda. Y me la agento todo. Es lo mismo con los pequeños gigantes. gigantes Little Rascals, Sandlot, este, Space Jam. Pequeño Diablillo, Space Jam. Todas estas películas que vimos en el 20 de morros, güey. no O sea, eran... Casi todas eran el 20, unas eran el 5, pero... Y una vez más, pues, este... Actores que ya no, ya no siguieron. O sea, todos ellos son reconocidos. Y algo que me sorprende es que ninguno de ellos va a Comic Cons o hicieron un circo, güey. Uh -huh. <risa> El circo de Bruce. <risa> Todo el pinche no más. Bruce, Bruce, Bruce. Bruce, Bruce, Bruce. Bruce, Bruce. Sí, usted o sea, ve comiendo pastel, güey. Porque peladas, güey. Si es una, una convención y te dicen que va a estar Bruce de Matilda, güey. Eso sí, sí llama voy la atención. Sí voy, güey. Y la gente a ah, huevos a tomar fotos. Por wey. el mame, güey, nomás. Yo voy el llevo mame, un pinche pastel, güey, nomás, va <risa> O sea, y ahí te das cuenta que ellos no buscaron ya ese ámbito, ese. ¿Qué? Pues por eh, eso. Este. Te voy a plantear una pregunta a ver si... ¿Qué, qué opinas, güey? Pero ¿crees que hayan sido así como que los papás queriendo cumplir sueños frustrados que llevan a sus hijos? O, o real, siendo él haber dicho a los niños, quiero actuar, y los llevaban a que actuaran y... Pues mira, Mara Wilson, te, como dije, este, ella veía que su hermano salía en comerciales uh -huh. y ahí a ella le empezó a gustar. Ella quería. Okay. Pero los otros, no sé, güey.
1: Es que luego también se nos olvida que Dejar de hacerlo es una opción y pensamos que porque alguien ya empezó a actuar lo tiene que hacer toda su toda vida. Su vida. Y, Ajá. y la neta, no, hay gente que dice yo estoy chido ya.
0: No les gustó. Ajá, no me gustó. Me,
1: me, o, o por ejemplo pasa como con este Haley Joel Osment de que cuando, o sea, se volvió muy famoso por el sexto sentido, Ajá, y luego sí. le, le calmó un rato, ya cuando estaba, o sea, el güey fue a estudiar y todo, y luego ya de adulto regresó a actuar otra vez. Y salió varias temporadas de Silicon Valley y otras cosas, pero pues...
0: O sea, también el que... de... Y la gente piensa así como que... No, es digo, que Gente Nike muerta, quiso. ¿no? El, el... Simon sí, sí, también él. ¿Él también? ¿Es el, es... Sí. ¿él también? ¿Él ¿Es es... el mismo? Ajá. Ajá. ¿El de Star Wars también es el mismo? No, no, el de Star no, Wars no. ese
1: sí se fue a la verga bien feo. Sí, se puso gordito y la verga, ¿no? Acá. No, ese es Haley Joel Osment, el de sentido sentido. El de Star Wars, el de Anakin, ese güey sí es otro. Ah, oh, ya vamos a hablar de que fue de niños...
0: Actores. actores estaría niños chido, actores. ¿no? Niños actores. Okay. ¿Qué? ¿Qué? Deberíamos hacerlo porque es el soundtrack más vergas de la historia. Sí. Después de Baby Driver. Así es. Esperamos que Driver les haya pasado, gustado qué fue de los personajes de Matilda. Nosotros nos encanta. Vean la película. Y. Por fin logramos queremos? hacer un podcast de hora y media. Menos. Un poquito ¿no? menos. Ajá. Yeah. Discúlpenos por los otros podcasts de dos horas, ya que aunque nos, ya nos dijeron que está chido que sean de dos horas. Sí, pero, pero queremos no, darles pero un contenido. Seguidos, <risas> queremos darles contenido más digerible, que. Ok, fueron dos horas en los pasados. Ahora esta es una hora. Chingo, no. Los queremos chingo, un chingo, güey. Si estamos, a mí me buscan como Luisardo García. A mí como Mario López Capi. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que son ¿Qué fue de podcast? ¿Qué fue podcast? Y el, el fanpage que es ¿Fans de qué fue de ellos? Si los esperamos, esperamos sus memes y nos vemos el viernes con las reacciones y comentarios de esto. Chido. Bye, muchachos. Cuídense mucho. Los queremos.